0: Tomás, tengo ganas de preguntarte, en el caso del psicoanálisis, y para vos como psicólogo en ejercicio, creo que se presenta de manera acuciante el problema de la lectura bibliográfica, al momento en el que se piensa que la práctica clínica es guiada por un marco teórico que brinda una perspectiva sobre una experiencia en cuestión. Mi pregunta es si los psicólogos intervienen en nombre de sus hipótesis, guiados por sus lecturas, la forma en la, que se les, en la que se lee es fundamental y en ese sentido quiero preguntarte a vos si pensás, existe en el campo de prácticas de salud que vos puedas llegar a conocer la práctica de una lectura que podemos llamar crítica como histórica, lógica, situada eh, que tenga que ver con retornos a autores y autoras fundantes ¿pensás que se da algo de esto en la comunidad de prácticas
1: de salud mental? Eh, el problema de la bibliografía eh, en psicoanálisis es un problema que tiene un montón, de, un montón de vectores. En primer lugar, con respecto al psicoanálisis en general, mi posición, que es una posición compartida con mucha gente eh, con la que trabajo y con la que estudio, eh, es que la posición, digamos, hay que abandonar los retornos en psicoanálisis, indudablemente. El, el problema del retorno está siempre de la mano de otro problema que es quizás más, menos visible, que es el problema del desvío, justamente. O sea, hay una relación muy estrecha entre el retorno y el desvío. Es, es el mito que se ha creado, o la operación de retorno efectuada por Lacan, en relación a retornar a Freud, pero que se ha sostenido de cierta idea de desvío cometido por los psicoanalistas tras la muerte, el fallecimiento de Sigmund Freud. Nadie se desvió de ninguna teoría, es, es, es francamente ridículo sostener la idea de desvío, que es en última instancia, es el fantasma del desvío el que en última instancia sostiene ¿sí? como resorte la idea, la operación de continuar retornando cada vez, no volver a Freud, volver a los, a los, a los textos de Freud. ¿no? E ese problema es, es central, es central es un, es un problema propio del psicoanálisis, no me consta que exista en ninguna otra disciplina, eh, ni en ninguna otra orientación o psicoterapia, en donde con tanta fuerza eh, el grupo de... de la masa crítica de participantes al interior de una teoría desee volver cada vez generación tras generación a las fuentes primarias o las, las fuentes eh, primeras el fundador de una, de una disciplina que si bien es, por supuesto Freud es el fundador del psicoanálisis o el creador del psicoanálisis también es el último, en, última, en última instancia el, el, el fundador de la psicoterapia en un sentido más amplio ¿no? y eso es algo que, que que se olvida eh, con respecto a la teoría crítica ese, 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 ese es otro problema muy, muy complicado porque para decirlo llanamente, me, a, mi, a mi entender esta es una apreciación personal la, la, la crítica, el ejercicio de la crítica en un sentido no peyorativo sino en el sentido fuerte de lo que implica una teoría crítica está, está muy mal vista en nuestro campo, eh, confundida eh, con, con la eh, discriminación del otro, con la crítica personal, con no sé, una serie de cuestiones muy, muy burdas y muy y reaccionarias en última instancia ¿no? y conservadoras. Otra vez estoy leyendo mucho Aventura de Sousa Santos, un intelectual portugués muy, muy interesante, y él decía en algunos de sus libros, ¿no? El problema más intrigante que hoy afrontan las ciencias sociales puede formularse del siguiente modo. Viviendo en el inicio del milenio en un mundo donde hay tanto para criticar, ¿por qué se ha vuelto tan difícil producir una teoría crítica? Por teoría crítica entiendo toda la teoría que no reduce la realidad a lo que existe. La realidad, cualquiera sea el modo en que la concibamos, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades y la tarea de la teoría consiste precisamente en definir y valorar la naturaleza y el ámbito de las alternativas a lo que está empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe se asienta en el presupuesto de que lo existente no agota las posibilidades de la existencia y que por tanto hay alternativas que permiten superar lo que es criticable en lo que existe. La incomodidad, el inconformismo o la indignación, que es un concepto una idea que él recupera de Espinosa, ante lo existente suscita el impulso para teorizar su superación. Bueno, eh, recomiendo fuertemente su lectura. Algo que vos, que me interesaba, no me interesa explicar la cita porque me parece suficientemente clara, pero algo que, que me interesaba mucho señalar en relación a tu pregunta sí. fue el en nombre de. Y ese sí. en nombre de es crucial para pensar este problema. ¿en nombre de quién se ejerce determinada práctica y se sostiene de, 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 de determinada teoría? ¿Es en nombre sí. de Freud? ¿Es en nombre del psicoanálisis? ¿Es a título personal que se sostienen las teorías? Bueno, mi posición es que no debe ser ni en nombre de Freud ni en nombre del psicoanálisis. Es crucial que los psicoanalistas, sobre todo los jóvenes, lo digo tajantemente pero no es algo que no suceda, Mm. que enfatizó la necesidad, es crucial que los psicoanalistas empezamos, empecemos a autopercibirnos como trabajadores de la salud, que asumamos nuestra posición en el campo de una manera muy distinta como ha sucedido hasta ahora, porque no, la verdad es que mi, mi, mi apreciación es que no, no ha sido demasiado fructífero lo que ha sucedido y, digamos, y, y, y la relación entre el psicoanálisis y la salud mental es una relación, por supuesto, problemática, pero, pero en donde el psicoanálisis ha aportado algunas cosas, pero siempre los psicoanalistas, en términos generales, se han, se han propuesto o han ejercido sintiéndose por fuera de ese campo de problemáticas, como si el campo del psicoanálisis fuese un campo aparte al campo de la salud mental, se habla usualmente del campo del psicoanálisis. Pero cuando uno trabaja en salud mental, el campo es el de la salud mental, digamos. Justamente el campo está definido por la variabilidad eh, de los actores, ¿sí? Entonces no, no, no puede reducirse el campo al, al campo del psicoanálisis, donde lo que hay es psicoanalistas con una jerarquía, con prestigios distintos, con autorizaciones distintas en relación a sus, a sus méritos y toda esa... Toda esa eh, digamos, esa, esa repartición corporativista de los psicoanalistas, pero, pero el, campo del psico, el campo de la salud mental es, es un campo que debe incluir a los psicoanalistas, los psicoanalistas deben incluirse al interior de ese campo de otra manera. Entonces, el en nombre de es, es fundamental. Es una pregunta que me parece que todos debiéramos hacernos cuando nos sí. insertamos en un campo. En nombre de qué ejercemos nuestra práctica y cómo nos percibimos. Y cómo claro. nos percibimos por sobre todas las cosas. ¿no? En este sentido... Eh, y esto quizás es un, un adelanto nosotros, bueno, junto a Julián Ferreira que es un, un compañero, amigo y colega eh, venimos trabajando fuertemente en una crítica sistemática al dispositivo de presentaciones de enfermos que realizan los psicoanalistas en uniones públicas eh, y, 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 y digamos el, el dispositivo de presentaciones de enfermos es un analizador como nos gusta llamarle, del estado digamos, de inserción actual del psicoanálisis en las instituciones públicas y su relación con los distintos actores. Eh, la verdad es que estamos embarcados en la escritura de, de un libro que esperamos tener listo, todo sale medianamente bien para el verano, eh, en relación a, al dispositivo, es una, digamos, un abordaje fuertemente crítico sobre el uso del dispositivo, en relación no solamente a eh, a la cuestión, digamos, a la dimensión terapéutica o clínica, sino en el sentido también de la formación, como dispositivo de formación, que es hartamente problemático. Pero es un, es, es, es un dispositivo interesante para pensar justamente en nombre de quién. o sea, En nombre de quién sostenemos determinadas prácticas, determinados modelos, determinados textos. ¿A qué intereses responde? Me parece fundamental, ¿no? Fundamental. Y en ese sentido, me parece que en psicoanálisis en general, sobre todo no tanto entre los jóvenes, eh, digamos, hay, un, hay instalado lo que podríamos llamar, tomando, parafraseando a Guaventura, también un, un clasicismo celebratorio, ¿no? En última instancia, un poco cínico también. Quizás no solo un poco. ¿no? En el sentido de... Eh, de lo empíricamente dado, justamente, que tomábamos de la cita, ¿no? Porque respecto a lo que vos planteabas en relación a, bueno, qué teorías, cuáles son las consecuencias de aplicar determinada teoría, ahí la relación entre teoría y práctica, bueno, es, es algo que siempre hay que volver a pensar, pero en general, en general, hay excepciones. Los psicoanalistas tienden a pensar que su campo de problemáticas, su el campo de de su experiencia, es un campo eh, eh, que tiene una existencia autónoma más allá de la posición de quien se inserta en ese campo
0: independiente.
1: Ajá. independiente, una existencia independiente son fuertemente empiristas en el mal sentido de la palabra en el mal sentido de la palabra ¿no? eh, prima un empirismo ingenuo hiperrealista que tiene consecuencias nefastas, nefastas para pensar las posibilidades de transformación de nuestras prácticas, en el sentido de que, de, de que justamente de salirse un poco del problema de la validez y empezar a, a pensar el problema del valor, en el sentido de, de qué futuro queremos construir para la salud, para el campo de la salud mental en nuestro país. El otro problema con respecto a eso es que el conocimiento que se genera o el saber que se importa está altamente descontextualizado y deslocalizado de las prácticas concretas que se ejercen en nuestro territorio. En ese sentido, el dispositivo de presentación de enfermos, avanzando con este, con este asunto, es un gran ejemplo de la importación a crítica a un dispositivo ejercido, llevado, llevado, apropiado digamos, por Lacan. Con respecto a la psiquiatría, hace 70 años en un manicomio, en una clínica manicomial de París. ¿Qué relación hay entre eso y hacia dónde nosotros debemos avanzar como profesionales, como trabajadores de la salud? Ahí está, en ese, por ejemplo, en ese problema está, está todo el nudo de problemas en relación a que el conocimiento que se transmite y la formación que se promueve es una formación. Eh, donde usualmente, eh, vamos a decirlo así, no como universalizada y deslocalizada. Debemos pensar quién, quién ha inventado nuestros universales, que nos tragamos con tanta facilidad y que después andamos promulgando eh, eh, en las instituciones de salud de nuestro país. En ese sentido, el neologismo que, que voy a, a proponer en relación a este, a este nudo de problemas es que, es que la masa crítica... De, de participantes en, jóvenes en, en, en psicoanálisis a esa masa crítica habría que llamarle el profetariado eh, te, tenemos que avanzar en la vía de, pa, también para, para reírnos un poco de, de esa bipartición norte-sur hacia un psicoanálisis del sur desarrollo ¿no? ese es el psicoanálisis que nosotros necesitamos de producción, local, de producción local si el psicoanálisis en nuestro país es digamos, si el psicoanálisis eh, existe mayoritariamente en Argentina Y particularmente en Buenos Aires ¿Por qué se, ¿por qué se lee más eh, Psicoanálisis y salud mental de Eric Laurent Que Psicoanálisis y salud mental De Emiliano Galende? Es muy extraño Realmente No sé si sabías que lleva, los dos autores Tienen un, un libro con el mismo título No. Eh, bueno, eh, veo, veo que el libro de Emiliano Galende Es una joya absoluta Que fue escrita A principios de los 90 o sea, Hace 30 años se sí. cumplen 30 años este año, pero yo en general tiendo a ver eh, más citas y más recortes del libro de Eric Loran que del libro de Galende. Y el libro de Galende es muy superior, además. Y, digamos, y además, bueno, no, no estuviese bueno no lo estaría diciendo, ¿no? Pero esto es, esto es muy problemático. Hay que recuperar a los autores locales que han dicho cosas interesantísimas y que han realizado sus experiencias en nuestro territorio. El problema de las citas es, es, es tremendo porque ese es, un, ese es uno de los modos de... De, de evaluar en el mundo académico el, el prestigio de alguien, justamente ¿Cuánto, cuánto se cita, ¿no? justamente entonces ahí hay, hay un corporativismo también oculto detrás de la economía de las citas, en relación a la transmisión de conocimientos en la universidad sí. que es bueno de pensar cómo los neófitos se introducen en el ámbito académico y adscriben a determinada teoría y no a otra, es decir, ¿por qué es todos los que pasan por la Universidad de Buenos Aires en psicología, la gran mayoría son psicoanalistas lacanianos. Exacto. Decir que lo han elegido es, es francamente ridículo. Lo que hay sí, que empezar a investigar es bueno, las condiciones en las cuales esa elección se fuerza, digamos, en última instancia. no, Por parte de lo que me gusta llamar una elite antropocósmica universitaria. ¿no? Y es, es altamente perjudicial para para el desarrollo de nuestro campo, ¿no? donde justamente hay, hay hay una se trabaja en pos de la eh, del interés del, del objeto de estudio que promueve determinado grupo, determinado sí. poco universitario y, y, y eso tiene digamos y, y eso tiene graves consecuencias en relación a, a perjudicar a actores del campo y sobre todo a usuarios.
0: Sí, y también instituciópatas tiene que ver mucho, y, y lo tomé mucho por ese lado, con lo que es el relato de los padecimientos, que por ahí es un poco exagerado decirlo así o no, pero los padecimientos cotidianos de trabajadores de todas las castas presentes en, y descriptas en instituciópatas, enfermeros, psicólogos, médicos, psiquiatras, eh, que junto a los, a los obreros a, a los obreros que, que trabajan en las intermediaciones, que junto a los internados y a los pacientes ambulatorios, siguen eh, siendo parte del de, eh, el mecanismo que hace funcionar a la salud mental como tal. O sea, que, ¿qué cuota de padecimiento hay también para los que eh, ostentan la disciplina y las prácticas, ¿no? llevan a cabo las prácticas como autoridad?
1: Absolutamente, porque no, no, no sería abusivo plantear que los trabajadores están fuertemente objetalizados también, en, el, en nombre de, justamente...
0: Y también algo con lo que habías mencionado antes sobre esto de los psicoanalistas en términos de comunidad, ¿no? De abstraerse del campo de los trabajadores en el punto en que salirse del campo de la salud mental es salirse del campo de la identidad del trabajador, que también tiene que ver con un sesgo de clase o tendencia de clase eh, en relación a quienes estudian o practican el psicoanálisis, que quizás se mezcla con componentes sobre la constitución de nuestro país como tal, de nuestra población y demás, pero que sostiene que sigan llegando las mismas fuentes.
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. Por eso me... Solo, los, solo determinado grupo de psicoanalistas se animaría a decir que el psicoanálisis no es un trabajo. Exacto. No, uno no lo escucharía en ninguna otra, no escucharía a un enfermero decir que la enfermería no es un, no es un trabajo. Por eso en chiste a mí me, me gustaba eh, reírme un poco de esta idea epistemológica ya muy antigua sobre ¿no? el, el, el espacio de trabajo del científico en el laboratorio y a mí me gustaba decir ¿no? que justamente el psicoanálisis es un laboratorio ¿no? que el consultorio es un laboratorio ¿no? es un lugar donde se elaboran ideas eh, pero sí, por su absolutamente absolutamente por supuesto que es este tipo de cosas eh, o este tipo de, de, de diagnósticos que uno puede realizar son diagnósticos Frente a los cuales la mayoría de las, de las personas involucradas diría Bueno, por supuesto que yo me considero un trabajador de la salud Lo que pasa es que después las consecuencias visibles no indican que eso se sostenga
0: Que esa concepción esté funcionando, claro
1: Absolutamente, sí, absolutamente En el sentido de, por ejemplo, de la autosegregación de los psicoanalistas En relación a determinadas discusiones, determinados problemas, reuniones de equipo, etcétera, etcétera o sea, en ese, sentido, en ese sentido me gustaría señalar que no, no, no se trata de que haya buenos y malos en las instituciones, esa es una idea muy burda de, de, de pensar problemas, sino que hay interes, intereses disímiles con consecuencias visibles. En ese sentido los economistas no están por fuera de los problemas eh, políticos, éticos y económicos propios de, de cualquier... ¿no? Eh,
0: Quizás estén más a merced de ellos en los términos en los que los desconocen. Pero...
1: Absolutamente, absolutamente es algo que el psicoanálisis, una de las postas del psicoanálisis, justamente. ¿no? Que cuanto más se desconoce, más efectos tiene algo.
0: Tomás, eh, en tu libro hay crítica, por un lado, a distintos dispositivos de poder y control. Dispositivos de supervisión. Hay crítica a los argumentos por autoridad y a las autoridades por prestigio. También se lee aversión a las jerarquías no la organización como tal, sino algo así como aquel entumecimiento, por mezcla de soberbia, comodidad y fiaca, de las personas de planta, a las que vos llamás con nombres de vegetación. Sí. hay creo yo, denuncia a los vendedores de humo en los terrenos en los que se suponen son de conocimiento y comunicación, verdaderos dispositivos de biopoder en la sociedad que funcionan en los hospitales, por ejemplo. Entonces, en términos de análisis institucional, posible de hacer, pero más en términos de tu análisis y producción en instituciópatas. Quiero preguntarte, aquellas personas vegetales, autoridades en función vencidas, ¿son personas vencidas por un sistema? ¿O son vencidos o son personas que van venciendo el sistema hacia la reproducción infinita, la repetición de prácticas y la perpetuación de los criterios a seguir? ¿Cuál de las dos es más? ¿O, o qué, qué, qué hay de cada una?
1: Bien, es una. Es la pregunta que condensa el, el, el título del libro, justamente, que es. ¿Qué es ser un instituciópata? ¿no? ¿Y cuándo cuando es que uno adviene en un instituciópata? Y que en última instancia instituciópata somos todos. Eh, lo que me interesa de, de tu pregunta enfatizar es el problema de la perpetuación, digamos. La verdad es que no, no he estudiado el problema en otros territorios, pero sí encuentro un problema muy grave. Por ejemplo, para empezar a pensar algunas aristas, no encuentro un problema grave en que los cargos sean vitalicios de los trabajadores en los servicios. Es decir, que, que los cargos, que uno pueda ganar un, concursar un cargo, entre comillas, y ganarlo, entre comillas, también, eh, a los 30 años, y que entonces uno se perpetúe en ese cargo que nadie le va a quitar y que no se vuelve a, a concursar nunca más hasta la jubilación, es decir, 35 años siendo hombre, 30 años siendo mujer, uh -huh. es un problema, por supuesto. Es un problema porque las consecuencias que tiene en general, a mi entender, no han sido no han sido positivas ni fructíferas en relación a la formación y a la competencia que debe haber entre profesionales en las instituciones. Por un lado eso, por otro lado que eh, las instituciones tienden a cerrarse sobre sí mismas y a incluir o a alojar a aquellos trabajadores que ya han sido moldeados eh, en relación a las particularidades y a la burocracia propia de esa institución. Es decir, no, en general no ganan concursos profesionales que vengan de otras instituciones, sino que los que perseveran y, y, y se perpetúan en esas funciones son profesionales de esas instituciones. Y uno rápidamente podría decir, bueno, ¿pero no es mejor que conozca más la institución? Y quizás no, quizás no, justamente. Quizás lo que se necesita es algo así como un marciano yendo a trabajar en esta institución, porque el proceso de desnaturalización eh, debe efectuarse por alguna vía, para que las instituciones cambien y, y perpetuando la, la reproducción continua e indefinida de profesionales que se han formado en el mismo lugar, eh, por un lado deriva generalmente en prácticas tecnocráticas y, y por otro lado eh, que la, la, las prácticas son cronificantes también, ¿no? Digamos, se, se habla, se habla de, los, de los pacientes crónicos y, y no, 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 no escucho demasiadas ideas sobre los profesionales crónicos, ¿no? Por eso me, me da siempre mucha gracia cuando algún profesional de 27 años en el servicio, con el guardapolvo ya todo con ictericia, como me gustaba decir, ¿no? como amarillo y gastado, lleno de caspa, decía, no, este es un paciente crónico. Y usted, hombre, no se ha podido ir de aquí todavía. ¿no? Bueno, es un problema, es un problema la verdad. Después, por supuesto, están, está el problema de las condiciones materiales cuánto cobran los profesionales, si cobran mucho, si cobran poco, las condiciones edilicias en las cuales desenvuelven su práctica, todo eso afecta el funcionamiento, a la dignidad de las personas, a su inserción en sí, su claro. trabajo, todo eso debe ser revisado, pero bueno, no es, no es, no es la dimensión que le corresponda eh, analizar en el sentido de, de transformarlo a alguien que está en el trabajo asistencial, eso tiene que ver con la planificación y la gestión, que es otro nivel en el que se llevan adelante las disputas pero volviendo a la pregunta a mí lo que me interesaba pensar es que uno es un instituciópata cuando se descuenta de los problemas es decir, cuando cuando no cuando, cuando digamos, uno es, uno es un instituciópata cuando transforma la institución en la cual uno participa en una abstracción, en un objeto ideal las instituciones no son objetos ideales son, son abstracciones que nos permiten pensar problemas en determinadas dimensiones, pero no en otras, en el sentido de las prácticas cotidianas, por supuesto de la, la reproducción de conductas, de omisiones, de faltas, de prácticas mórbidas, etcétera, etcétera, eh, tiende a la perpetuación y a la cronicidad y a la instauración y a la fosilización de determinadas prácticas y no de otras. Es decir, no, no permite que que las instituciones o que las prácticas cotidianas se transformen. Y en ese sentido, por supuesto, teniendo en cuenta que los residentes atraviesan esos cuatro años eh, y no la totalidad de ellos en una institución y después, bueno, quizás concurren en un cargo o se irán, digamos el, el, el movimiento de los residentes es, es, es realmente eh, continuo. Eh, quienes perpetúan... Eh, esas prácticas, y las reproducen y las enseñan y las transmiten de esa manera, son los profesionales de planta. Hay un montón de cosas para pensar en situaciones particulares de determinados establecimientos, sino de otros. En fin, no, no, es, esa la, no es esa la cuestión. Sie siempre me gusta recordar una situación muy tremenda, ¿no? y es que nosotros íbamos a trabajar a las ocho y media. Y nos íbamos entre las 2, las 3 y las 4 de la tarde y otras residencias quedaban hasta más tiempo. Uh -huh. En salud mental, digo, en otras especialidades médicas son 12 horas más o menos de residencia, 10 o 12 horas. Eh, pero eran más o menos desde las 8 y media hasta las 3, para hacer un promedio. Uh -huh. Y los profesionales de planta en general iban desde las 9 y media hasta las 11, desde las 9 hasta las 11 y media, algo por el estilo. Y después se iban, se iban a sus consultorios privados, la mayoría de atender. Sí. Y, y nosotros, ¿no? por supuesto, estábamos, en general, at atravesábamos esa experiencia indignados, ¿no? Nosotros cobrábamos el 40% menos, trabajábamos el doble, hacíamos guardias gratis, estábamos expuestos a situaciones de maltrato, de violencia. Y, y en general, el colectivo de residentes estaba, atravesaba con mucha indignación ese tipo de. De, de cuestiones. Y lo, lo, lo que me parecía interesante es que en general los que habían sido elegidos jefes de residentes luego concursaban un cargo y quedaban. Porque bueno, porque funcionaba así, no importa. Mm. Pero tras terminar su jefatura, muchos eh, empalmaban el inicio de su trabajo como profesionales de planta, digamos. O sea, terminaban el último día de mayo su jefatura y en junio empezaban a trabajar como profesionales ya del staff permanente sí. y era interesante ver de verdad, ver el funcionamiento de esas personas el 31 de mayo y compararlas con el 1 de junio de verdad, como sistemáticamente año tras año entonces uno veía que el 31 de mayo en calidad de jefes de residentes esas personas se habían quedado hasta las 3 de la tarde el 1 de junio se iban a las 11 era realmente notable me parece un muy buen ejemplo para, para pensar este tipo de problemas sí. Porque también está el problema de la pertenencia, ¿no? ¿Qué pasa con los profesionales de planta que se quedan hasta las 3 o hasta las 4? Tienen problemas en general, tienen problemas con el resto de los colegas, tienen problemas, porque visibilizan una serie de faltas cometidas por el resto de los profesionales que, bueno, que, pero tiene, tiene efectos segregativos evidentes, lo, lo he visto, tengo compañeros trabajando en un montón de hospitales y centros de salud, y eso tiene consecuencias.
0: O sea que, digamos, un, un comportamiento un poco más, eh, con una cuota de compañerismo mayor frente a lo que están en dist distintas situaciones, trabajando juntos, eh, es motivo de segregación.
1: Bien. Después, absolutamente, ¿no? sí, absolutamente. Sí, sí, sí. La, la empatía intergrupos, digamos, sí. genera, tiene efectos segregativos. Totalmente. Sí. Pero volviendo, volviendo quizás sí. al inicio, quizás un modo. Bueno pragmático de resolver este problema sería que cada cinco años se concursaran todos los cargos y si uno se durmió en los laureles y no se formó como profesional para seguir avanzando en el conocimiento, en el desarrollo de la práctica profesional, bueno, quizás pueda venir alguien 10, 15 o 20 años más joven, fuertemente formado, aunque quizás con escasa experiencia y ganar ese lugar, no necesitamos servicios de salud mental llenos de filósofos médicos, psiquiatras, devenidos psicoanalistas que se pasan las horas, las pocas horas del día que van leyendo Heidegger o Hegel, necesitamos otro tipo de profesionales incluso psicoanalistas ¿no? sí. entonces el problema de la falta de concurso es un problema muy evidente hasta que eso no se resuelva difícilmente cambie esto el problema me parece central eh, autorreferencial sería pensar que a uno no le pasaría eso pero es claro que a uno le pasaría le, le, seguramente que uno le pasaría porque no, no, de, no depende de la voluntad individual de uno por supuesto que hay matices, y grados conozco excelentes profesionales que están rondando sus 60 y que siguen trabajando muchísimo y que van con energía y que eh, mantienen un saber que está descompletado y que son empáticos y que tienen una solidaridad epistémica visible etcétera, etcétera, o sea, eso sucede también, no, no por eso tenemos un... un Digamos, un sistema de salud un sistema de salud mental que es muy respetable en relación a otros países uh -huh. pero bueno, para seguir avanzando habría que problematizar esto desde ya desde ya porque además lo que, lo que genera es un fuerte ostracismo, enorme sí. enorme, sí. sumado al corporativismo que hay fuerte entre la universidad, las escuelas de psicoanálisis y, los, eh, y las instituciones del subsector público, digamos uh -huh. ¿no? los hospitales para, para decirlo Rápidamente. Sí. Eso también es un problema muy grande. La articulación que hay entre la universidad y, y los hospitales es, a mi entender, un problema, no, no una virtud. Al menos como está planteada. Pero bueno, eso genera, genera mucho fastidio plantear este tipo de cosas. ¿no?
0: Pero parecen más bien urgentes porque no solamente tiene que ver con la eficiencia de los servicios sino también la calidad de las poblaciones, cómo se organizan y se cuida a una población, sea la que sea, ¿no? porque cuando hablamos de cuidados en salud, no tiene mucho yo sentido decir mental o, o de otro tipo, sino más bien en cómo se prepara eh, desde el Estado a personas que cuiden de otras.
1: Claro, bueno, no, es, es complicado hacer este tipo de críticas viniendo sí. desde adentro, porque el psicoanálisis tiene, tiene dos fantasmas muy grandes. El goce femenino el goce, el goce de las mujeres es un fantasma de los psicoanalistas y las neurociencias es el otro fantasma, ¿no? La amenaza de los, de los neurocientíficos. Entonces, rápidamente, cuando uno elabora una crítica de este tipo, fundamentada, discutible, pero fundamentada, en relación a algunas cuestiones de, de, la, de la inserción y el funcionamiento de psicoanálisis en las instituciones, rápidamente esto es, 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 es cuestionado y uno es cuestionado porque, bueno, se genera este fantasma de que si... ¿No? Si, 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 si nos doblamos en este sentido ¿no? se va a llenar de biologicistas el hospital, se va a llenar de neurocientíficos se va, va a avanzar el, la terapia cognitivo-conductual, como si eso fuese un problema además ¿no? ¿No? Es, esa amenaza siempre en el horizonte imaginada, que tiene algo de real por supuesto por supuesto siempre es lo que en última instancia produce, produce el vértigo suficiente para que los jóvenes no nos bueno, yo no soy tan joven, se, pueda, se puede, puede interrogar este tipo de cuestiones para ver, bueno, hacia dónde quiere ir, porque en última instancia los servicios estarán eh, en algún momento habitados por gente más joven, digamos. eso va cambiando.
0: Esa fue la segunda parte de la entrevista en primera voz a Tomás Pal. Seguí con la tercera parte o escucharla después y suscríbete al canal. Pronto habrá una nueva entrega de Primera Voz.